0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este tercer podcast en donde vamos a hablar de un libro de una obra maestra del señor Adam Smith titulada La Mano Invisible o La Confianza. Eh, varios han escuchado este título de este libro, pero más adelante vamos a dar nuestros puntos eh, más importantes sobre este tema, algún análisis que hayamos hecho pero vamos a darle la bienvenida a estas dos chicas que me acompañan... ...que es Daniela Farfán y Karen
1: Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Daniela y hoy estaré en el programa de hoy... ...junto con mis compañeras Karen y Katia. Esperemos que les guste.
0: Me gusta que el día de hoy nos acompañen a este tercer podcast... ...y más en estas fechas pues donde perdura la amistad, el amor, la familia... Um, y entre otras cosas más. Pero bueno, volviendo a este libro, este libro se sitúa en 1776, donde Adam Smith planteó que una mano invisible era quien movía los mercados para obtener su eficiencia. No obstante, en el trabajo, eh, en este podcast vamos a plantear la hipótesis que dicha mano invisible es en realidad la confianza que cada persona siente en el momento de hacer un negocio. Además, es única pues es distinta a la confianza de los demás y se trata de una variable no lineal que fundamental está ligada a la respectiva historia personal. Eh, es importante destacar que en esta obra de, Ama de Adam Smith perdón, se pone en evidencia la relación que existe entre las dimensiones sociales y el económico del ser humano. En su teoría de los sentimientos morales toma como base la simpatía y la responsabilidad social, y las utiliza para poner en evidencia los sentimientos morales entre los que se encuentra la justicia, la virtud, el resentimiento, la venganza, la admiración y la corrupción, lo cual pone en evidencia, entre otras cosas, la creencia de Smith, en cuanto a que los hombres pueden ser tanto buenos como malos. O sea, las personas presentan una dimensión moral individual y otra social, que se, se manifiesta en su interacción con el medio. Por lo tanto, ante la pregunta respecto a ¿Cuál es la recompensa más adecuada para fomentar la industria, la prudencia y la circunspección? Responde el éxito en toda clase de negocios. Es lo que dice a este Smith. Ustedes, chicas, ¿qué me pueden decir respecto a, a su análisis que hicieron en esta obra?
2: Mi nombre es Karen y les diré mi opinión sobre el libro de la mano invisible y trata de lo siguiente. Lo que nos habla el libro de la mano invisible es que su significado de la expresión mano invisible de Smith la usó para describir el comportamiento de los mercados como algo predeterminado como se supone usualmente o como una metáfora de la mano de Dios. Para responder esta pregunta, explora el contenido fisiológico de la teoría de los sentimientos morales como contexto de su obra económica más conocida. Busca contribuir a un debate que es, es común en círculos fisiológicos y que aún es incipiente en el ámbito de la economía, pese a que Adam Smith es un autor muy citado en las obras de teoría y de la política política económica. Y bueno, yo me voy a basar en el libro, nos basaremos en el área de la economía y lo que entendí basado a la materia de la teoría de la mano invisible. Es una metáfora que señala a la economía de mercado como herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social máximo mientras se busque el propio interés. Esta teoría fue elaborada por el economista Adam Smith y bueno, yo agarré un ejemplo para, bueno, un ejemplo sobre lo que yo entendí del de libro y tomemos en el caso de un inventor que desarrolla un prototipo de bombilla que consume menos energía que las demás, el inventor en parte desarrolla su bombilla para comer comercializarla y ganar dinero, es decir, está buscando su interés propio, sin embargo, el conjunto de la sociedad indirectamente saldrá beneficiada del inventor, ya que se necesitarán fábricas para con con construir las nuevas bombillas, dando empleo a trabajadores, y en definitiva mejorando la vida de aquellas que pueden iluminar su casa mejor y de forma más económica. Y por último daré una crítica que me llamó la atención cuando empecé a buscar más sobre el libro. Pues me, bueno, me salió una de las críticas y a pesar de su origen es una, es una tentativa que da función moral a un sistema socioeconómico. La tesis de la mano invisible no puede garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica de acuerdo con algún criterio moral de recompensa al esfuerzo o la capacidad individual. Una economía de mercado retribuye a los individuos solo de acuerdo con su capacidad para producir cosas que no que otros están dispuestos a pagar como por ejemplo el mejor jugador de baloncesto del mundo gana más que el mejor jugador de ajedrez del mundo simplemente porque la gente está dispuesta a pagar más por ver un partido de baloncesto que por una partida de ajedrez no porque el baloncesto o el esfuerzo dedicado es profesionarse en, en el sea más victorioso que el dedicado al ajedrez. Consecutivamente se ha afirmado que el concepto solamente muestra el desconocimiento de Smith del funcionamiento del mercado y que es percepción del funcionamiento de la economía se basa en el supuesto erróneo que un funcionamiento de acuerdo con ese orden natural llevaría inevitablemente a una economía eficiente y justa, a las palabras de Joseph. Este, bueno, este Joseph hizo la crítica sobre el libro de la de la mano invisible de Adam Smith y pues esa fue la de todas las críticas que vi, fue una de las que, las que me interesó, porque sí puso como que ejemplos, ¿no? De que, como el de baloncesto y el ajedrez de. Eh, que la gente que prefiere más el, el baloncesto que el ajedrez de. y ahí se puede notar que el ajedrez es de pensar, ¿no? Y el de baloncesto, pues nada más es de ver. Y pues esa sería mi opinión. Y pues vamos a ver lo que opina mi compañera Daniela
0: gracias por tu punto de vista Karen ¿qué te parece si vamos rápido a unos cortes comerciales y regresamos contigo mi querida Dani? súmale más
1: vida a tu piel con la vitamina A de Lala súmale un vaso de Lala a tu día Los amigos, amigos se entienden de verdad. Pingüinos Marinela, doblemente divertidos.
0: Vámonos. Sí, claro. No más, ¿a dónde? ¿Y quién eres? ¡Qué oso! ¿Quieres una?
1: Cada instante sabe mejor con Mantecadas Bimbo.
0: De regreso Y vamos contigo mi querida Dani Para que nos digas tu punto de vista Sobre este libro
1: Así es, como menciona Algunos puntos mi compañera Karen Adam Smith señala un tipo de economía en donde busca el precio del mercado de cada mercancía particular en el que está determinado por la proporción entre la cantidad presente de esta mercancía en el mercado y las demandas de aquellos que están dispuestos a pagar el precio natural o el valor completo de las rentas, que son los beneficios y salarios y que se deben pagar para atraer al mercado. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, pues que cada producto importado debe tener un valor para que este mismo producto regrese exportado con un precio más elevado al mismo lugar que fue importado. Como un ejemplo tenemos a México con Estados Unidos. México es rico en agricultura y ganadería. misma que México importa a Estados Unidos siendo un precio. Para que mismo Estados Unidos la regrese y se valore aún más con el precio doble de lo que fue importada. El precio natural es un precio que permite pues, la reproducción del sistema económico. Y es precisamente en la relación que existe entre otros dos precios. Para decir algo más entendible y que pues todos puedan este entenderlo mejor, que sea un poco más concreto, Adam habla o basa su teoría en el libro en el que todo debe tener un crecimiento social. Pongamos un breve ejemplo, un breve ejemplo. Eh, en México, el jitomate es originario. Cuando la gente lo aprueba, se enamora porque tiene antioxidantes y pueden hacer salsas, diferentes tipos de comidas, guisados, etcétera. Antes de que el jitomate lo probaron debió pasar por un proceso. Y bueno, ¿qué es ese proceso? Que debieron sembrar semillas para que naciera. El campesino valora ese producto porque la gente ya lo demandó, porque ya se dieron cuenta que les gusta y porque quieren más y porque lo empiezan. La demanda crece, la demanda crece. Aquí se basa también entre la oferta y la demanda que ahorita la vamos a ver. El campesino tiene que sembrar más jitomate para que la gente quede a gusto. Ya sea un valor natural en México, pero ¿qué pasa? Se llega a otro país ese jitomate, lo conocen, creció el valor natural del jitomate, les gusta y se siente, bueno, se tiene que seguir exportando, por así decirlo. ¿Qué tiene que hacer ese campesino entonces? Tiene que hacer crecer su industria o su negocio o lo que tenga que sea de donde esté generando ese jitomate. Debe poner hectáreas más grandes, debe sembrar más. Para que se pudiera importar más ese producto Pero pues desgraciadamente Habla de que una economía pues, debe estar estable Para que la gente pudiera comprar ese jitomate Y pues por ende, ¿qué va a pasar? Pues la economía sí tiene desniveles Afecta a la economía en todo el mundo O sea, sin un gran, este, una gran base económica No se puede hacer ni exportar ni importar Y pues si sí tiene desniveles el producto es ahí donde entra en el concepto principal o la idea principal de la mano invisible, porque el crecimiento social y natural de cada ser humano debe ser valorizado de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y bueno, pasando a otro punto, entendiendo esa primera parte de la economía, este, que es la oferta y la demanda, y por así decirlo, este, el surgimiento o el inicio de donde se puede utilizar para partir y este, para entender un poquito más el concepto que nos quiere dar. Eh, también menciona un concepto importante e interesante que es la empatía y hace referencia a la oferta y demanda, pone como ejemplo a un fabricante de sillas, o sea que todo tiene que ser recíproco, él las fabrica pero necesita que alguien consuma eh, y para que se les venda, no obviamente, entre más fabrique más grande será el crecimiento de su empresa, de su negocio, etcétera, lo que sea que él utilice tan solo los materiales que necesita, todo eso tiene que contemplarlo para poder Volver a invertir, por así decirlo. este Entre más fabrique, será más grande el crecimiento de la empresa. Y, pues como todo, es un proceso que sin él no se podría generar o desenvolver la economía. Que se quedaría estancada, tanto el producto como los ingresos. Es lo que menciona, o sea, todos eh, necesitamos de todos, tan solo en el cuestión de el consumo. Él podría hacer miles de sillas, pero si no hay consumo, si no hay población con una economía estable en la que pueda decir... Este, sí, sigo fabricando, pero yo sé que se van a vender este Tendría que checar primero todo eso Porque no sirve nada seguir fabricando un montón de cosas O un producto que tú sabes que a lo mejor la gente no tiene para comprarlo Eso este se necesita poner este mucha precisión y mucha atención en eso En qué producto tú quieres que la gente conozca Y que sabes que es de su utilidad Como de la canasta básica, por así decirlo Este... Y bueno, en, yo lo entendí básicamente, en o oh, bueno, no lo entendí, sino como que lo, lo analicé. Y en base a eso, yo hice como que un pequeño, una pequeña conclusión, que fue de que tanto la oferta y la demanda. este Necesitas ofertar para que suba la demanda. ¿Qué, qué quiere decir con esto? O sea, tienes que checar varios... este características que tiene la, la parte en donde vas a generar o donde lo vas a crear o sea la sociedad tienes que ver si está en buenas condiciones económicas si es un precio accesible los materiales si te conviene fabricarlo tú o si te si te conviene ser revendedor porque también cuenta mucho eso este porque si tú puedes comprar y generarlo y hacerlo tú pero si estás dándolo a un precio en el que no tienes ganancias no sirve de nada
2: eso sería todo de mi parte, recuerda soy Karen y nos vemos en el siguiente podcast hasta luego
1: y bueno eso fue todo por el día de hoy eh, estén pendientes a todas nuestras redes sociales en donde nos encuentran como Katia-oficial Karen-oficial y como Daniela Farfán-oficial -oficial. en todas nuestras redes sociales Twitter, Facebook eh y tenemos instagram también así como la página de facebook se encuentra como Radio Expreso oficial y pues muchas gracias no olviden activar sus notificaciones para que estén al pendiente del próximo capítulo y no se pierdan los más detalles que vamos a seguir viendo muchísimos más temas de economía en donde los podemos estar explicando más a detalle y con un lenguaje más entendible más coloquial y pueden estar al pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro país y pues obviamente estén conscientes de que la economía da un giro muy importante y es una parte muy fundamental en el mundo. No nada más es de, de que trabajas y gastas y ya no sabes en qué. No, eso aplica mucho en el país. Muchas gracias, no olviden activar las notificaciones nuevamente y excelente fin de semana. Nos vemos pronto.
0: Y bueno, ya para finalizar de, de parte mía... Pues es que la idea de la mano invisible presentada por Adam Smith es, eh, es ilustrar de cómo la ley de la oferta y demanda beneficia al conjunto de las sociedades de una manera indirecta. Es que el concepto, eh, no hay nada malo con que cada persona busque su interés individual, es un mercado libre. El afecto combinado de que todos busquen su interés beneficia al conjunto. Y así como muchos consideran el interés propio como algo malo, reflejo de egoísmo, Smith argumenta que la búsqueda del interés propio puede ser beneficio para el conjunto de la sociedad. Y es que eh, busqué un ejemplo que me gustaría decírselos, que es que tomemos el caso de un inventor que desarrolla un prototipo de bombillas que consume menos energía que las demás. El inventor en parte de desarrollar su bombilla para comercializarla y ganar dinero, es decir, está buscando su interés propio, sin embargo, el conjunto de la sociedad indirectamente saldrá beneficiada del invento, ya que se necesitarán fabricantes para construir las nuevas bombillas donde el empleo a trabajadores y en definitiva mejorará la vida de aquellos que puedan iluminar su casa mejor y de forma más económica. Con este ejemplo yo cierro. Y eh, me llamo Katia, fue un gusto estar otra vez con ustedes en este podcast y no se pierdan los demás episodios. <música>